0: 美俄首脑峰会刚刚结束，美国却宣布向乌克兰运送武器弹药，这是要火上浇油吗？军情观察为您详细解读。美俄首脑峰会刚刚结束之后，美国在乌克兰问题上的动作反而是更加的频繁了。十二月八号，美俄首脑峰会后的第二天，五角大楼发言人约翰·科比表示，随着俄罗斯军队继续在乌克兰东北部边境地区集结。那么，美国预计将于本周向乌克兰运送小型武器和弹药。美军官员还透露说，美国已经在乌克兰派驻了步兵旅战斗队。但是，该名美军官员拒绝说明目前在乌克兰具体有多少美军部队。那么，另外根据报道，我们看到就在7号，也就是美俄首脑峰会刚刚结束后不久，美国参众两院军事委员会公布了2022年财政年度的国防授权法案草案。这份法案被认为是遏制俄罗斯和中国啊，为这个相关的活动提供了更多的资金。美国在美俄首脑峰会刚刚结束之后的种种举动，到底释放了哪些战略信息？接下来，郝帅邀请军事评论员和您一起关注。袁老师，我注意到一个很奇怪的现象。一方面呢，美国总统在接受记者采访时明确表示，他不会向乌克兰派遣美军，啊，不会向乌克兰派兵。但是另外一方面呢，我们看到美军官员已经透露了，说美国已经在乌克兰派了步兵旅战斗队。那么这是为什么呢？美国在乌克兰到底有没有驻军？美国给乌克兰提供了哪些方面的军事帮助呢
1: ？好的，从目前的情况来看呢、啊，美国在乌克兰并没有正式的驻军存在。至于说美军官员透露的说，美国已经向乌克兰派出了步兵旅战斗队。那么说这个话的呢，是美国国防部的发言人、美国海军陆战队中校塞缪尔·罗斯。他的原话是：“美国佛罗里达州国民警卫队第53步兵旅战斗队的成员已经于上周被部署到了乌克兰，参加训练和咨询活动。”这是从2015年开始的。乌克兰联合多国训练计划的一部分，而拜登所说的不会向乌克兰派遣美军，原话说的是呢，他不会考虑派遣美国军队去防御乌克兰。也就是说，派美国军人到乌克兰进行军事训练是一回事而让美军士兵为乌克兰打仗则又是另一回事美军是不会为了乌克兰而和俄罗斯开战的，所以说美国总统明确不会向乌克兰派兵，和美军官员透露有美军士兵在乌克兰存在，其实并不矛盾。美国是要通过和乌克兰的军事合作来怂恿乌克兰继续冲在对抗俄罗斯的战略前沿，替美国充当遏制围堵俄罗斯的炮灰，但是。绝对不希望乌克兰把自己拉下水，拉入到一场和俄罗斯的正面对抗的战争之中。目前呢，对乌克兰提供的军事援助呢，呃，美国主要做的有三个方面：一呢是直接的军事援助，呃，美国每年都会向乌克兰提供数亿美元的年度军事援助。那么这项援助呢，被命名为乌克兰安全援助计划。根据白宫方面的说法。自2014年以来，美国已经为乌克兰军队提供了价值25亿美元的援助，今年提供的是4亿美元。第二呢是军售，呃，美国近年来对乌克兰的军售呈现出直线增长的趋势。2020年，美国向乌克兰出口了总额为 5.106 亿美元的军品，而从2016年到2020年的四年间，美国累计向乌克兰出口了 16.5 亿美元的武器装备。这样的额度呢，我们看起来啊，呃，可能不算多，但是要知道，乌克兰却是目前欧洲最穷的国家。那么这样的额度对他来讲是巨额的军售了。美国就是要通过军援和军售这两种方式，让乌克兰军队变成一支全是美式武装的这个军队。这样呢，不仅可以加强对其控制力度，而且呢，还使得乌克兰鼓足了对抗俄罗斯的胆量。此外呢，美国还为乌克兰提供了军事训练方面的帮助。呃，美军官员所说的步兵旅战斗队人员到乌克兰做的就是这方面的工作。美军呢是希望通过他们能够帮助乌克兰军队提高他们对抗俄罗斯的能力。他们并不希望被他们武装起来的乌克兰军队成为扶不起的刘阿斗。主持人，好，谢谢袁老师。我们都知道这次美
0: 俄首脑峰会没有取得任何实质性的突破啊，甚至我看到有媒体评价说啊，这次会晤啊叫做低开低走。但是会晤刚结束，美国就宣布要给乌克兰运送武器弹药，还透露说已经向乌克兰派驻了步兵旅战斗队。这点呀、啊，我确实没想到。那么，美国这么做都有哪些
2: 意图呢？请程老师为我们分析一下。其实我们可以看出来，这个拜登是不断在警告俄罗斯，你不要造成局势的紧张。那现在我们来看，是谁在造成局势的紧张？不是俄罗斯，是美国。因为美国通过向乌克兰提供武器装备、出口大量的武器，使得乌克兰政府有一种误判。这几天来啊，乌克兰那边是蠢蠢欲动，季节的兵力，准备呢向乌克兰东部民兵武装动手。那么，啊这样的做法，它肯定会造成局势的紧张。那么，到底是谁在背后？那就是美国在背后怂恿的结果。那么除此之外呢，美国的国会议员还大发厥词是什么呢？就是我们可以考虑对俄罗斯使用核武器。他这用的一个词是可以考虑啊，说假如局势发生恶化，我们可以考虑对俄罗斯使用核武器。这是美国共和党议员威克说的这句话。那是不是拜登说的呢？当然不是拜登说的，这肯定是没水平的人说的。咱们都知道，你跟俄罗斯动武，而且你要动用核武器，意味着什么？那意味着全球毁灭、灭亡。因为俄罗斯不可能等闲视之，他也会采用核攻击、核报复。那这样一来的话，整个地球、整个世界都有可能被美俄强大的核武库所毁灭。所以这番话说出来真的是笑话。那么。但是你给了乌克兰一个误判，给了乌克兰当局觉得有美国在这个问题上给我们撑腰，再加上这个在这次美俄峰会之后，美国立刻宣布向他提供武器装备。那么美国所需要的就是要把这地区的局势让他炒热，炒热以后。对美国来说，一方面可以去指责俄罗斯，另一方面也可以掌控这一地区的局势，就是可以很好的去利用乌克兰。当然，还有一个因素就是借机把美国的武器装备大幅度的进入乌克兰，反正他需要吗？他要买吗？那我的军工产品都给他呀，对吧？那么这是从。这个美国这一侧来说的，我们再从俄罗斯这方面来说，俄罗斯是稳坐钓鱼台。你所说的什么动物啊，呃，这个派兵啊，稳坐钓鱼台。俄罗斯看得很清楚，你美国根本不可能迈出这一步。而你像共和党议员威克所说的这段话，真的是一个笑话，是一个低水平、没水平的笑话。因为这就等于告诉这个世界啊，你要。先发制人，你要使我对你采取对等的打击，那么其实这是不可能的。那我们再来看，美国会不会派所谓的步兵旅啊，一支轻装的部队进入乌克兰呢？这是更不可能的啊！这都是那些没脑子、没水平的人说的。拜登本人都说了啊，这是不可能的啊，否决了这个所谓的说法。你们要说向乌克兰派兵。那是你们自己的说法，根本不是我拜登政府要考虑的。因此，从这些因素来考虑，美俄首脑峰会谈了没有啊？谈了，谈的结果怎么样？不乐观。但是对拜登来说，他可以很好的去警告了俄罗斯，但也可以借机向乌克兰出售武器装备。那对乌克兰来说呢？他认为，虽然你这个美俄啊。做了一个视频的这个会晤，但是美国还是站在我这一边的，美国并没有抛弃我。那么拜登所说的这些话，我认为就是要给乌克兰，啊、呃，让他意识到，尽管美俄峰会已经谈了，但是美国并没有像抛弃阿富汗那样抛弃乌克兰。那么这样的做法带来的后果是什么呢？后果是第一，造成乌东局势局势的进一步紧张；第二。造成乌克兰的误判，第三，造成美俄之间的关系依然在原地徘徊。所以这次双方首脑会晤，它就是一个这个高开低走的。所以我完全赞同这样的说法。主持人，好，谢谢陈老师
0: 。那么，最近美国方面的另外一个举动也是引起了国际社会的关注。七号当天，美国参众两院军事委员会公布了2022财政年度的国防授权法案草案。那么，这个法案又到底是什么意思呢？请袁老师为我们解答
1: 、啊。好的，美参众两院军事委员会公布的2022财年国防授权法案草案，这是美国参众两院军事委员会每年都要做的一项重要工作。那么，下一步呢？呃，会经过两院审议这一草案，并最终形成2022财年度国防授权法案。那么这一法案呢、啊，将成为明年美国军费开支的法律依据和美国军事发展的风向标。那么从这次美国参众两院军事委员会公布的草案来看，美国2022财年国防授权法案大致会呈现出以下三个方面的特点：第一，是美国军费开支会进一步增加。草案批准了高达约七千七百亿美元的军费开支，再次创下了美国军费预算的新高。这其中呢，包括了给美国军人的增资计划，美军官兵的工资待遇将提高百分之二点七。还包括针对中国的太平洋威慑计划提供的7十亿美元资金，为乌克兰安全援助计划提供的3亿美元资金，以及用于欧洲防御计划的40亿美元资金和为波罗的海的安全合作项目提供的一点五亿美元的资金支持。第二呢，就是针对大国竞争的意图变得更加明显。这份2022年度国防授权法案草案，用我们外交部的话讲呢。充满了冷战思维和意识形态的偏见，针对中国和俄罗斯的意图是非常明显的。在这项草案中，对于涉及俄罗斯和中国的项目，明显增加了费用。不仅如此，这份草案还粗暴干涉我们中国内政，对台湾问题指手画脚，居然建议美国国防部要邀请台军参加2022年环太平洋军演，让美台军队展开实地训练与联合演习，建立所谓的更密切的文化和军事联系。并制定计划协助台军促进所谓不对称防卫能力。而在针对俄罗斯方面呢，草案提出了为乌克兰安全援助计划提供3亿美元，是为了向乌克兰提供武器和装备以阻止俄罗斯的侵略；而为欧洲防御计划批准的40亿美元，则是用于加强与东欧国家的合作，威慑俄罗斯。总之，美国这份2022财年国防授权法案，可以说是为了大国竞争、遏制中俄，已经是不遗余力了。第三呢，法案也显示了美国围堵遏制中俄的战略手段，就是联合盟友在国际上拉帮结派、打群架的方式来削弱中俄的实力。美国如此巨大的国防预算，其实很大一部分都是。援助了军事盟友，尤其是冲在了反华遏俄,俄第一线的那些小盟友。美国如此大方，无非就是要鼓动这些美国的盟友们冲到对抗中俄的一线，给美国的全球战略充当炮灰罢了。主持人
0: ，好，谢谢袁老师。这两天呢，我在网上看到这么一段采访视频啊，觉得挺有意思的，就是在美俄首脑峰会。正在进行的那天，乌克兰东部卢甘斯克地区的居民接受了媒体记者的采访啊，他们说，普京跟拜登离他们这个村庄啊，离他们所在的地方十万八千里，怎么能够清楚他们天天听到枪炮时的感受呢？还有居民直接就向媒体记者质问说，美国跟俄罗斯在讨论乌克兰问题的时候，竟然没有乌克兰人在现场，那么为什么要让不相干的人来决定乌克兰人的命运呢？呃，看了这段采访视频呢，我感慨挺多的。那么，呃，陈老师，您怎么看待美俄大谈乌克兰问题，乌克兰却不在现场
2: 的这种现象呢？好的，呃，你把这个两方面的对比啊，我觉得很有意思。这个一方面是说，啊，你看，美俄他们在谈我们，我们自己都不在场，谈的有啥意思？啊？那这句话，我的理解、啊、是很清楚的，就是你们大国在决定我这个国家的命运。首先，是非常可悲的，我自己都没有决定权，全凭大国在决定我的命运。所以讲这番话本身所折射的是一种悲哀，对吧？你看我们小国，我们的命运就掌握在大国的手里，他想怎么做，看他们的意思，这是一种悲哀。那么第二呢，就是你们无权决定我们的命运。你们两家谈来谈去，我是主人啊，谈的是什么问题？乌克兰问题。我是乌克兰人，我却不在现场。那对我来说，既然你们谈来谈去谈的是我的问题，而我又不在现场，这有什么意义呢？对吧？你这不是明显的干涉我的内政吗？那么我的地盘需要我自己来做主。我觉得这是第二个含义在里头。第一个是悲哀。第二个含义是不服，啊、嗯，我不服你们两家对我的决定。那么第三个意思是什么？就是未来我这个局势的走向，乌克兰东部地区民兵武装和乌克兰政府之间，我们到底是谈呢还是打？好像啊，我们自己没有发言权，对吧？你们两家在决定，但是我们需要。有自己的拍板的权利，既然涉及到我嘛，啊，是我这方面的问题，那你们之间就不要去操纵我的问题了。啊，这里头也体现了他们啊一种当家做主、一种要自己主宰命运的这个想法。同时呢，把大国呀对他们的这个国家的这个地区事物的卷入，可以说把它揭示给世人，对吗？大家都看清楚了。你看，涉及到这些有关我的命运，居然我做不了主，而是大国在决定我的命运啊！这里头啊，我觉得这几层意思是非常清晰的。那么在未来的国际关系的准则当中，应该是什么？应该就是各国有权自己决定自己的内政。但是对美国来说，他就是习惯于这种干涉，啊，他认为所有的地区事务都由他来做主，他得去干涉去决定别人的事物。那这是什么？这是违反国际关系准则的，违反国际法的，啊！这里头乌克兰人在觉醒，希望他们一如既往，能够决定主宰自己的命运，而不是由大国来决定自己的命运。但是这里头还有一点，我们也看了，就是到底有跟俄罗斯有关吗？当然跟俄罗斯有关联，因为东部地区涉及到它的这个周边稳定，涉及到俄罗斯族人啊，俄罗斯族那些人的命运。这里头和俄罗斯是有关的，那和你美国有关吗？我觉得没有一毛钱关系。而美国所利用的呢，就是煽动地区局势的紧张，达到自己的目的。那这一点啊，这些人的说法也把美国的赤裸裸的这种阴谋和目的暴露在世人面前。主持人，以
0: 下是广告内容。人这一生有三分之一的时间都是在睡眠当中度过的。那么，盖一床好被子不仅仅是让您的睡眠质量呃提得更高，而且呢，心情也会因此而更加愉悦。在这里为您推荐杰利亚纯羊毛冬被，纯羊毛填充，羊绒材质，吸湿保暖。夜里爱出汗的朋友可以买一床体验一下。羊毛弹性好，盖着蓬松柔软，不容易结块，而且通过科学处理的方式，无异味儿，给您带来温暖舒适的好睡眠。还是。打开我们江苏新闻广播的官方微信，在底部菜单栏点击“神最右”，然后再点击“羊毛被”进行选购，下单立减200元，只要369元的特惠价格就可以拥有一床温暖舒适的羊毛被。好的，感谢我们两位军事评论员的精彩点评。